0: Das ist so ein bisschen die Schizophrenie, auch in diesem Verhältnis, dass Russland immer sozusagen sich anfreundet mit China, aber immer über, mit dem Blick über die Schulter, ja, guckt auch der Westen, was wir hier machen. Und also sozusagen, dass es letztlich eben darum geht, dem Westen etwas zu demonstrieren und nicht um eine echte Partnerschaft geht mit China.
1: Eigentlich äh, sieht China auch nur noch die USA als das einzige Land auf der Welt, das auf Augenhöhe mit China umgehen kann. Das heißt, auch China guckt natürlich immer über die Schulter und schaut, ob diese Symbolik dann auch so wahrgenommen wird.
2: 144 Millionen Menschen leben in Russland, 1,4 Milliarden etwa in China. Knapp 1,5 Billionen Dollar groß ist das Bruttoinlandsprodukt von Russland, 15 Billionen das in China. Und noch eine Zahl. Russland hat 2020 laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI 62 Milliarden Dollar für sein Militär ausgegeben. China hingegen geschätzt mehr als 250 Milliarden. Auf dem Papier also eigentlich eine ziemlich klare Angelegenheit, könnte man meinen. Und doch wähnen sich beide Staaten irgendwie auf einem Level, nämlich dem Supermachtlevel. level vereint gegen den anderen Block, den Westen und die USA. Was aber eint sie beide jenseits dieser Ablehnung und was unterscheidet sie vielleicht? Gibt es vielleicht sogar Konfliktfelder? Darüber wollen wir in dieser Folge des SWP-Podcasts sprechen. Anlass ist der am 4. Februar in Peking stattfindende China-Russland-Gipfel. Mit dabei in dieser Folge sind Dr. Angela Stanzel. Sie ist Mitglied der Forschungsgruppe Asien und wird uns die chinesische Sicht erklären. Und die Russland-Expertise hält für uns bereit Dr. Janis Kluge aus der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Vielen Dank. Hallo, schönen guten Tag. Und ich bin Dominik Schottner. Frau Stanzel, am 4. Februar treffen sich die Staatschefs von Russland und China, Wladimir Putin und Xi Jinping in Peking zur Eröffnung der Olympischen Spiele. Warum?
1: Ja, der Besuch äh, Putins in China ist natürlich eine gute Gelegenheit äh, für die beiden, über viele äh, dringende Themen zu sprechen, äh, an denen beide Länder Interessen haben. Angefangen äh, von Krisenregionen, Kasachstan, Afghanistan, oder dann natürlich auch die Ukraine-Krise. Aber vor allem ist es auch äh, ein symbolischer Akt, zu zeigen, dass man vereint zusammensteht. Äh, und das insbesondere gegenüber des Westens und äh, dann insbesondere den USA.
2: Herr Kluge, Russland hat eigentlich, so scheint es jedenfalls, alle Hände voll zu tun. Stichwort Ukraine. Warum fährt Putin, anders als andere Staatschefinnen und Staatschefs, doch zu den Olympischen Spielen und trifft Ski dort?
0: Es ist tatsächlich für Russland ähm, gerade jetzt ein günstiger Zeitpunkt zu fahren. Ähm, das liegt zum einen daran, dass man auch vor dem Hintergrund der diplomatischen Boykotte einer, einiger westlicher Staaten der Olympischen Spiele, also dass beispielsweise aus den USA, Australien und äh, Großbritannien keine Vertreter dorthin fahren, zu zeigen, dass Russland eben im Kontrast zum Westen an chinesischer Seite steht. Es ist aber auch wichtig für Russland als Signal nach Westen, um zu demonstrieren, dass man nicht isoliert ist und dass man sozusagen auch ja vielleicht die Sanktionswand, die gerade im Westen gegenüber Russland aufgebaut wird, nicht fürchten muss, weil man mit China einen starken Partner an seiner Seite hat.
2: Ein starker Partner an der Seite, mit dem man auch ungefähr ein bisschen mehr als 4000 Kilometer gemeinsame Grenze hat. Frau Stanzel, wenn wir auf die vergangenen 10, 15 Jahre blicken, wie hat sich die Beziehung beider Länder verändert? Wo steht sie heute?
1: Also sie sind immer näher aneinander gerückt China und Russland. Und das insbesondere seitdem in China äh, Präsident Xi Jinping an die Macht gekommen ist. Und wir auch immer deutlicher sehen, dass äh, seine Ambition ganz klar ist, die Weltmacht Nummer eins, nämlich die USA, zu ersetzen. Und man sieht schon sehr deutlich, dass... China und Russland haben vor allem gemeint, dass sie die bestehende Weltordnung dahingehend kritisieren, dass sie nicht den Interessen Russland und Chinas entspricht. Und die Rolle der USA hier wird vor allem daran gesehen, dass Washington versucht, die Regierungen in Peking und Moskau zu untergraben oder sogar zu stürzen. Und die USA hier versuchen, zur Not auch militärisch Demokratie, Menschenrechte und so weiter durchzusetzen. Und äh, daraus folgend haben wir eben eine neue Qualität in den Beziehungen zwischen China und Russland gesehen. Und das äh, sieht man an einer engeren Zusammenarbeit, insbesondere im militärischen Bereich, aber eben nicht nur. Und man kann hier sagen, dass China und Russland aufgrund dieses gemeinsamen Interesses auch im letzten Jahrzehnt äh, es geschafft haben, ihre Differenzen beiseite zu stellen und die Beziehungen vor allem äh, pragmatisch auszugestalten.
2: Mhm. Können Sie festmachen, warum es erst seit 2013, seit dem, der Machtübernahme durch Xi Jinping, ähm, so kam? Was war vorher?
1: Also vorher ähm, hat man auch zusammengearbeitet, pragmatisch zusammengearbeitet, da, wo es eben opportun war für beide Seiten. Aber dieses symbolische Zusammenstehen, das wurde nicht ganz so betont wie jetzt. Und unter Xi Jinping hat sich ja vor allem China äh, sehr verändert. Äh, also diese Ambition Chinas eben, äh, eine Hegemonie in, zuallererst in Asien zu werden und zu versuchen, der US-Dominanz etwas entgegenzustellen, aber eigentlich auch in anderen Weltregionen bis zum gewissen Grad, das sehen wir eben erst äh, seit Xi Jinping.
2: Das heißt, China sieht Russland als Partner?
1: Als Partner, wenn auch nicht ein Partner auf ganz auf Augenhöhe, also eher der Junior Partner, aber eben ein sehr, sehr nützlicher Junior Partner. Und das vor allem natürlich aufgrund dessen, dass China auch in den letzten Jahrzehnten, aber auch vorher schon, ja immer mächtiger geworden ist, vor allem wirtschaftlich. Und hier ist diese ganz große Diskrepanz zu der Macht Russlands.
2: Mhm diese Macht Russlands über Jahrzehnte äh, gewachsen, Herr Kluge. Wie schaut Russland auf China? Sagen die, auch, das ist auch ein Juniorpartner für uns oder nee, wir begegnen uns auf Augenhöhe?
0: Ja, für Russland ist schon äh, die Begegnung auf Augenhöhe immer das Wichtigste. Und man würde natürlich jetzt die Charakterisierung, die Frau Dr. Stanzel eben gebracht hat, empört zurückweisen. Ähm, aber es gibt sehr viel Respekt dafür, wie China eben zu einer Weltmacht aufgestiegen ist, auch insbesondere für die Wirtschaftsentwicklung ähm, auch für die Art und Weise, wie in China das Regime seine Macht sichert. Es gibt aber trotzdem auch eine sehr, sehr große kulturelle Distanz. Ähm, ich glaube man hält sich in Russland schon ähm, auch in der Führung äh, für zivilisierter und auch letztlich gesellschaftlich moderner und man will sich auch auf gar keinen Fall irgendetwas bieten lassen von chinesischer Seite. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich ein beidseitig ist, dass man es so auch eine, schon auf irgendeiner Ebene noch eine Überlegenheit, fühlt, aber ähm, genau versucht das aktuell zumindest nicht ähm, dazu kommen zu lassen, dass das eben zu einem großen Problem ist. Man sieht es aber immer wieder an so kleineren ja, Streitigkeiten, die auch auftreten, die es jetzt vielleicht nicht in die hohe Politik schaffen, aber es gibt dann durchaus auch immer wieder Friktionen und da wird dann schon deutlich, dass es keine allumfängliche Völkerfreundschaft ist, die zwischen Russland und, und China eben herrscht.
2: Mhm. An welchen Stellen machen die gemeinsame Sache? Also gibt es wahrscheinlich eine Reihe von großen Wirtschaftsverträgen auch, aber werden die denn auch gelebt?
0: Die Kooperation zwischen Russland und China ist vor allen Dingen in den letzten Jahren im, im Bereich des Militärs vorangeschritten. Da hat sich wirklich intensiviert. Also es geht um gemeinsame Manöver. Es geht um die Kooperation bei beispielsweise dem Frühwarnsystem, Raketenabwehr, es geht ähm, auch um die Rüstungsindustrie. Also Russland hat tatsächlich sehr, sehr moderne Waffen eben nach China geliefert, was es vorher nicht gemacht hat. Und es gibt natürlich eine starke Kooperation im Bereich der fossilen Ressourcen. Äh, da hat China in wichtige Projekte in Russland investiert und man hat große Pipelines gebaut. Also das sind so die Felder, wo es wirklich äh, funktioniert. Wenn man kritisch drauf schaut, muss man sagen, es sind eigentlich all die Felder, wo Russland China etwas bieten kann. Und es ist nicht so ganz klar, was Russland eigentlich von dieser Partnerschaft langfristig haben wird, ähm, auch wenn es jetzt aktuell natürlich ja, Devisen bringt, wenn es aktuell auch ähm, Ansehen bringt, dass man so eng mit China in diesen Feldern kooperieren kann.
2: Frau Stanzel, spiegeln Sie das doch mal aus chinesischer Sicht?
1: Natürlich, Russland hat da einiges, äh, das es China bieten kann. Aber äh, China sieht sich natürlich gleichzeitig als ein willkommener Abnehmer für Russland äh, im, im Bereich der Energie. Und äh, China äh, glaube ich, sieht Russland in vor allem militärischer Hinsicht noch als den äh, stärkeren Part in dieser Beziehung. Ähm, Russland ist natürlich auch militärisch viel mehr aktiv und hat auch viel mehr Erfahrung im, im militärischen Bereich. Aber äh, China holt auf und äh, China sieht sich auch viel mehr fähig, gerade bei modernen Militärtechnologien und in innovativen Bereichen Russland dann in Zukunft auch etwas bieten zu können.
2: Mhm. Vorhin sprach ich ja kurz mal auf die, auf die Personen an, also Xi Jinping und Wladimir Putin, zwei ja sehr als stark wahrgenommene autoritäre Führungspersonen. Stimmt die Vermutung, dass einiges von diesen Beziehungen sich vor allem auf diesem Level abspielt und gar nicht so viel runtertröpfelt auf die Arbeitsebenen?
1: Also ich denke, aus, gerade aus der Sicht Xi Jinpings gibt es da äh, auch eine spezielle Verbundenheit oder Beziehung zu Russland. Und dann überträgt sich das schon noch auf die Person Putin. Also für Xi Jinping äh, äh, war immer das große Trauma der Zusammenbruch der Sowjetunion. Äh, also der Zusammenbruch der Sowjetunion ist aus der Sicht, hieß, das Worst-Case-Szenario, was auch mit China passieren könnte. Und das erklärt vieles, seine, viele von seinen Entscheidungen in der Innenpolitik. Also die starke Zentralisierung, die Rückkehr der Macht der kommunistischen Partei und diese sehr, sehr harte Hand, die er anwendet, um die Kontrolle zu behalten. Das alles kann man daraus zurückführen. Das heißt, für Xi Jinping ist die Geschichte der Sowjetunion und dann auch Äquivalent Russlands immer so eine Art Modell gewesen und vor allem Negativmodell. Und Putin als Person ist aber... Äh, glaube ich, aus der Sicht Xi Jinping schon jemand, äh, mit dem man äh, ja über all diese Befürchtungen auch sprechen kann, mit Blick darauf, dass man sich von den USA das alles auch nicht verderben lassen möchte. Also hier, glaube ich, verbindet die beiden als Person tatsächlich diese Einigkeit, dass äh, die USA an vielem schuld sind, um es mal ganz äh, simpel zu sagen. Das überträgt sich schon bis zum gewissen Grad auch ins Volk hinein, also aus der Sicht des chinesischen Volkes, denke ich, sieht das auch relativ positiv, diese Beziehung und äh, interessanterweise gibt es auch eine ganz große Bewunderung für die Personen, Putin. Also ich habe oft äh, in, in China selber von chinesischen Frauen vor allem gehört, dass sie Putin als unheimlich sexy empfinden und sich vielleicht auch wünschen, dass ihr eigener Präsident mal halbnackig auf dem Pferd äh, durch die Wälder reiten würde. Also äh, diese Bewunderung äh, spiegelt sich schon ein bisschen im Volk auch wieder. Mhm.
2: Herr Kluge lächelt. Und äh, äh, wie ist das umgekehrt? Also gibt es da auch Bewunderung seitens Wladimir Putin, vielleicht auch seitens des russischen Volkes, für das, was in China in den letzten 10, 15 Jahren sich ereignet hat, an gerade ja an Aufstiegsgeschichten auch?
0: Ich glaube, dass äh, erstmal dieses persönliche Verhältnis, dass das etwas ist, was von beiden Seiten auch sehr stark inszeniert wird. Also es wird als eine gute, tiefe Freundschaft inszeniert, äh, aber gleichzeitig bin ich mir sicher, dass in dem Moment, wo sich auf der jeweils anderen Seite etwas im Machtgefüge verschieben würde, also dann irgendwann nicht mehr Putin da steht, sondern jemand anderes oder in China jemand anderes da steht, dass dann das auch mit der Freundschaft sofort vorbei ist. Also es ist, ich glaube, man sollte diese sehr zur Schau getragene, äh, enge Beziehung nicht so verstehen, dass da jetzt äh, sozusagen ein tiefes persönliches Verhältnis besteht. Xi Jinping ist eigentlich, er spielt, würde ich sagen, für, für die russische Bevölkerung keine besonders große Rolle. Ähm, er ist sicherlich nicht so präsent, wie das jetzt eben äh, Frau Dr. Shantos für Herrn Putin äh, beschrieben hat. Es ist auch tatsächlich so, dass wenn man sich auch Befragungen anschaut und der russischen Bevölkerung, wo es allgemein um Chinesen und Chinesinnen geht, also jetzt nicht China als Land, sondern die Menschen, die dort leben, dass da immer noch sehr starke Ressentiments vorherrschen. Und das ist nicht verschwunden. Ich würde nicht sagen, dass es ein, ein massives Problem ist aktuell für die Beziehungen. Aber auch das sieht man immer wieder in verschiedenen kleinen ähm, Krisen im Verhältnis, Ja, dass es da eben von der russischen Seite schon noch äh, das Gefühl gibt, äh, einer, wie gesagt, einer gewissen Überlegenheit.
2: Was gibt es da zum Beispiel?
0: Es gibt immer wieder ja, kleinere Proteste, insofern, dass es in Russland eben auch Proteste auch nur geben kann, die sich beispielsweise gegen chinesische Investoren richten. Es gibt äh, gerade im, im fernen Osten unter vielen äh, die dort in der Nähe der Grenze wohnen, auch die Befürchtung, dass sich die korrupte russische Elite mit chinesischen Unternehmern verbündet und dann die russische Natur ausbeutet. Also dieses Motiv, wir müssen die russische Natur, unsere Wälder, unsere Böden, unsere Seen gegen äh, den Raubbau aus China äh, verteidigen, das ist schon sehr, sehr stark. Und da verbinden sich dann eben verschiedene politische Strömungen und das ja hat teilweise auch schon höhere Wellen geschlagen. Also, das, das ist tatsächlich etwas, was immer wiederkehrt.
2: Aber da gibt es jetzt keine Auseinandersetzungen an den Grenzen etwa.
0: Nein, also davon ist man, denke ich, weit entfernt und in dem Moment, wo das auch zu einer ernsten Krise werden würde, würde das auch auf höchster Ebene beigelegt. Also ich denke, da ist einfach das verbindende Interesse tatsächlich auf höchster Ebene so groß, dass man es nicht dazu kommen lässt, dass die verschiedenen Streitpunkte äh, zu einem größeren Problem werden. Zumindest noch nicht. Also ich sehe auch... Ja, wie Frau Dr. Stanzel eben, die langfristige Entwicklung und dass natürlich da sich durch diese enorme Asymmetrie eben dann Fragen ergeben, die das Verhältnis unter, also unter eine Belastungsprobe stellen werden. Nämlich was, was ist eigentlich, wenn China sozusagen das ja viel, viel mehr in seinen auch Rüstung investieren kann, eben plötzlich doch militärisch so dominant wird, dass für Russland dann irgendwie mal militärisch-strategische Fragen relevant werden, auch also dass sozusagen die Sicherheit gegenüber China schon wieder wichtig wird. Es gibt ja auch weiterhin gegenseitige Spionage, ähm, auch im großen Umfang. Das heißt, es, man hat nicht das Gefühl, dass man den Rücken frei hat. Und deshalb kann es in dem Moment, wo China tatsächlich ähm, entsprechend seiner heutigen ökonomischen Macht auch eine Militärmacht wird, eben ja zu, zu einer neuen Betrachtung, denke ich mal, auch aus Russland kommen.
2: Mhm. Beide Staaten haben ja äh, jenseits von jetzt der Beziehung China-Russland immer auch mit. Eigens verschuldeten, eigens gewollten Konflikten und Krisen zu tun. Russland, Ukraine, 2008 Georgien, Kasachstan als kleines, kleiner Konflikt vor kurzem. China hat mit Hongkong, Taiwan und den Uiguren intern Probleme sozusagen oder schafft sich Probleme. Dabei gibt es einen gemeinsamen Nenner und das ist immer ähm, der Westen, der den meisten Konflikten ablehnend gegenübersteht. Äh, Frau Stanzel, was für eine Auswirkung hat das auf die Beziehungen von Russland und China?
1: Ja, also ähm diese, diese Sichtweise äh, auf den Westen eint auch wieder beide, ähm, also dass äh, der Westen nicht nur ablehnend dem gegenübersteht, sondern dass der Westen vielleicht auch bestimmte Entwicklungen sogar gefördert hat. Also China gibt auch gerne den USA die Schuld an den Protesten in Hongkong beispielsweise oder an der Verschärfung der Taiwan-Krise. Ähm, aber auch hier, wenn man dann unter diese Oberfläche schaut, äh, gestaltet sich das auch ein bisschen komplizierter, denn äh, auch wenn jetzt beide Fälle, Ukraine und Taiwan beispielsweise, nicht unmittelbar vergleichbar sind, schaut natürlich China schon genau sehr darauf, wie der Westen und vor allem die USA auf diese Schachzüge, kann man sagen, seitens Putins reagieren und versucht daraus dann natürlich auch seine eigenen Lehren zu ziehen. Und am Ende des Tages ist für China das, das eigene Interesse natürlich am wichtigsten. Also alles wird kalkuliert unter der Prämisse, hat das für uns negative oder positive Auswirkungen, was Russland da macht. Und da kann es durchaus, denke ich, zu Friktionen vielleicht kommen, die wir dann nicht unbedingt immer sehen werden, die dann vielleicht hinter verschlossenen Türen auf so einem Gipfel diskutiert werden. Also dass beispielsweise vielleicht Russland nicht einen militärischen Angriff auf die Ukraine starten sollte, gerade wenn die Olympischen Spiele in, in Peking stattfinden. Das hat Russland ja 2008 gemacht, genau zur Eröffnungszeremonie am 8.8.2008 im Falle Georgiens. Und das hat globale Aufmerksamkeit abgelenkt von, von diesen glorreichen Olympischen Spielen in China. Und das sollte vielleicht nicht wieder passieren.
2: Mhm. Herr Kluge, und inwiefern schaut Russland auf Chinas Umgang mit diesen Krisen, die Frau Stanzel gerade schon erwähnt hatte?
0: Ich würde Frau Dr. Stanzel zustimmen, dass es eben in Maßen das Verhältnis auch stabilisieren kann. Aber für beide Seiten ist es sehr, sehr wichtig, dass sie in diesen Konflikten oder in ihrem Gesamt, ja in den Spannungen mit dem Westen, nicht die Eskalationsdynamik aus der Hand geben. Das heißt, China möchte nicht, in die russische Eskalation mit dem Westen hineingezogen werden. Genauso wenig möchte Russland in eine Eskalation Chinas mit dem Westen hineingezogen werden. Da ist für beide Seiten, glaube ich, die die eigene Autonomie und dass sie aufrechterhalten bleibt, wirklich das Wichtigste. Und dementsprechend ist man zwar immer wieder auch um eine gewisse verbale Loyalität, würde ich mal sagen, bemüht, aber de facto ähm, Setzen praktisch auch chinesische Unternehmen beispielsweise US-Sanktionen gegen Russland durch. Und ähm, man weiß sowohl in Moskau als auch in Peking, dass das zumindest wirtschaftlich das Verhältnis zum Westen viel, viel wichtiger ist als das Verhältnis miteinander. Russland und China verhandeln natürlich miteinander, aber für China ist das gerade mal zwei Prozent des Außenhandels. Und da dominieren EU und USA. Ähm, und für Russland ist es zwar etwas verschoben, da ist China schon deutlich wichtiger mit 20 Prozent des Außenhandels, aber trotzdem ist, sind hier, äh, USA und EU auch weiter dominant. Und das ist so ein bisschen die Schizophrenie auch in diesem Verhältnis, ähm, das übrigens auch von manchen ähm, ja, russischen etwas nationalistischer Gesinnten ähm, oder oder eurasischer Gesinnten, Experten dann kritisiert wird, dass Russland immer sozusagen sich anfreundet mit China, aber immer über mit dem Blick über die Schulter, ja, guckt auch der Westen, was wir hier machen und also sozusagen, dass es letztlich eben darum geht, dem Westen etwas zu demonstrieren und nicht um eine echte Partnerschaft geht mit China. Und ähm, ich glaube, das spielt eben bei diesen, gerade bei diesen Konflikten, die die beiden Seiten dann ähm, mit dem Westen haben oder auch in ihrer Nachbarschaft haben, eine große Rolle.
2: Das heißt, der Westen ist der große Elefant im Raum der Beziehungen dieser beiden Länder, Frau Stanzel. oder welche Rolle weist China dem Westen zu?
1: Ja, also ähm, nochmal, um zurückzukommen auf diesen Punkt des Junior-Partners, äh, das stimmt natürlich, dass gerade die USA eigentlich äh, äh, das Ziel äh, der chinesischen Außenpolitik sind. Und ähm, und und eigentlich äh, sieht China auch nur noch die USA als der einzige als das einzige Land auf der Welt das auf Augenhöhe mit China umgehen kann. Das heißt, auch China guckt natürlich immer über die Schulter und schaut, ob diese Symbolik dann auch so wahrgenommen wird. Also es gibt da jetzt in China dieses Narrativ, das so seit ein, zwei Jahren im Umlauf ist. Der Westen steigt ab und der Osten steigt auf. Da nimmt man dann gerne eben den ganzen Osten mit, mit an Bord. Aber eigentlich meint man natürlich damit, China steigt auf und die USA steigen ab.
2: Dann lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf diesen Gipfel schauen, Frau Stanzel. Was kann so ein Gipfel bewirken? Ist das ein Startpunkt, ist das ein Zwischenstopp oder ist das ein Endpunkt einer Beziehung?
1: Ja, ich würde sagen, das ist ein Zwischenstopp, um noch nochmal zu bekräftigen, wie gesagt, dass beide Staaten äh, vereint zusammenstehen und gerade in diesem Kontext, den Herr Kluge schon angesprochen hatte, äh, des Boykotts vieler westlicher Länder der Olympischen Spiele ähm, und äh, auch eben vis-à-vis -vis der Ukraine-Krise, aber eben auch anderen Hotspots sozusagen, äh, an denen äh, Russland und China beteiligt sind oder äh, involviert sind. Also es ist ein Zwischenstopp, äh, um nochmal das zu bekräftigen, auch natürlich mit Blick darauf, dass äh, bald äh, G7-Gipfel stattfinden wird und man ja auch sehr kritisch gegenüber diesen äh, Treffen der, der Demokratien sozusagen gegenübersteht. Also auch hier dient das dazu, symbolisch zu zeigen, dass man das nicht mit sich machen lässt, einfach gesagt.
2: Herr Kluge stimmt zu, er nickt zumindestens.
0: Ja, wie gesagt, ich denke, dass das tatsächlich ein, ein, ein wichtiges Thema ist, ähm, eben diese innenpolitische Dimension, die eben nicht unterschätzt werden darf. Und ähm, ja, es ist, ein, es ist eine Zwischenetappe. Ähm, es sind zwar auch viele Dinge schon erreicht worden in dem Verhältnis, wo man jetzt in den nächsten Jahren vielleicht nicht die gleichen Durchbrüche nochmal erwarten kann. Ich denke mal, dass es auch schon klar ist, es ist ähm, gerade von russischer Seite hat man sich schon an vielen Stellen ähm, in den letzten Jahren geöffnet, wo man das vorher nicht tun wollte. Eben auch eben Stichpunkt militärisch. Ähm, das heißt, es gibt da schon ein Punkte, dem man erreicht hat, wo es jetzt nicht mehr unbedingt noch viel weitergeht, Aber man wird das natürlich weiter äh, zelebrieren und, 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 und betonen, ähm, ohne aber diesen Schritt zu gehen, das Ganze als eine militärische Allianz letztlich zu, zu framen. Also das ist tatsächlich auch etwas, was man tunlichst vermeidet, weil das eben wieder die Autonomie eben der beiden Seiten beeinträchtigen würde und dann ähm, eben die problematische Dynamik mit den Konflikten, die diese Staaten mit ihr, in ihrer Nachbarschaft haben, diese Staaten selber mit dem Westen haben, das dann eben für beide Seiten ähm, ja, letztlich ja, zu, zu riskant wäre oder etwas ist, was man sich nicht wünscht, wenn man da nicht hineingezogen werden möchte. Also das heißt, letztlich wird es bei dieser ausdrücklich sehr, sehr lebendigen und euphorischen Partnerschaft bleiben, ohne dass es eben zu diesem allerletzten Schritt der Militärischen Allianz kommt.
2: Vor dem Hintergrund, was wir jetzt ähm, besprochen haben in der vergangenen halben Stunde, wo ordnet sich denn die deutsche Bundesregierung ein. Die hat ja durchaus mit beiden Ländern ähm, Beziehungen, Konflikte auch auf der einen, an der einen oder anderen Stelle. Wenn das schon so schwierig ist, zwischen den beiden Ländern ähm, eine Richtung zu finden, wo, wie kann Deutschland da äh, seinen Platz finden, Frau Stanzel?
1: Also ich glaube, dass äh, in Bezug auf China Deutschland schon immer mehr mit einer Stimme spricht und äh, es da immer mehr Konvergenz gibt zwischen den verschiedenen Schichten, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, wie wir China wahrzunehmen haben. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr offensichtlich geworden, dass seit Xi Jinping China sich verändert hat und immer mehr zu einer Herausforderung geworden ist, beziehungsweise, wir sagen es ja auch offiziell, zu einem systemischen Rivalen geworden ist. Ich glaube, in Bezug auf Russland ist es nicht ganz einfach, es ist nicht so einfach, ähm, äh, unser Verhältnis zu Russland. Wir, wir empfinden ja selber auch da mehr Nähe, nicht nur geografisch. Äh, und und hier, kann ich, hier sehe ich einfach mehr Spaltung als, als im Falle Chinas. Ich denke, was aber wichtig ist, immer wieder zu sagen, dass alles, was uns in Deutschland oder im Westen spaltet, am Ende gut für Russland und China ist. Ähm, das sollte man nicht, nicht vergessen.
0: Ich glaube, die Fälle Russland und China zeigen, dass sich die internationale Politik auf eine Weise verändert hat, die für Deutschland sehr herausfordernd ist. In den letzten zwei Dekaden, also in 2000, seit dem Jahr 2000, hat Deutschland ja seine Handelsbeziehungen in beide Staaten sehr, sehr stark ausgebaut und ist eben letztlich primär auch als Handelsnation gewachsen und einflussreich geworden. Und jetzt spielen eben immer stärker ja, sicherheitspolitische Aspekte eine Rolle und, und da kommt es eben in diesem westlichen Bündnis immer zu der Frage, ja, wo steht jetzt eigentlich Deutschland? Und äh, das setzt natürlich Berlin unter Druck. Die bisherige Haltung ähm, eben vermittelnd außerhalb jetzt äh, der Schusslinie zu bleiben, wird immer schwieriger aufrechtzuerhalten und das gilt, denke ich, für, für beide Staaten, China und Russland, gleichermaßen. Und ähm, ja, da ist praktisch das deutsche außenpolitische Modell, was für sehr, sehr lange Zeit immer im Einklang ging, auch mit der deutschen Außenwirtschaftsförderung, ähm, jetzt unter Druck. Das geht dann um Sanktionen. Es geht ähm, natürlich um die Frage auch von äh, davon, wie man mit chinesischen Investitionen in sensiblen Bereichen umgeht. Das heißt, Deutschland muss praktisch seine äh, das Verhältnis auch von Wirtschaft und Außenpolitik nochmal ganz neu durchdenken und bewerten. Ich glaube, das ist eine schwierige Herausforderung auch für die nächsten Jahre noch.
2: Wie steht es um die Beziehungen von Russland und China? Darüber haben wir in dieser Folge des SWP-Podcasts gesprochen mit Dr. Angela Stanzel und Dr. Janis Kluge. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Wissen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Interesse und für das Zuhören. Leseempfehlungen zum Thema finden Sie auf der SWP-Website bei dieser Podcast-Folge. Und natürlich wollen wir Sie auch herzlich einladen, unsere nächsten Folgen wieder anzuhören. Auch die gibt es auf unserer Webseite und überall da, wo es Podcasts gibt. SWP-Newsletter, SWP-Facebook und Twitter-Accounts informieren Sie natürlich auch über all unsere Neuerscheinungen. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.